0: Calma é, calma é. Que aqui, aqui não fazemos nem gastamos dinheiro público com propaganda em emissoras de TV na camaradagem. Aliás, é sobre isso que vamos falar hoje aqui no podcast. Eu sou o Helber e o tema de hoje é sobre a publicidade que o governo federal de Jair Bolsonaro vem fazendo nas emissoras aliadas, como Record, SBT e Rede TV. Hoje o assunto requer muito, muito a sua atenção, então deixe as coisas de lado e preste atenção aqui pois o tema é espinhoso, delicado, envolve amores e desafetos e possui muitos detalhes. Eu quero falar sobre o alinhamento de algumas emissoras de TV com o governo federal de Jair Bolsonaro. Isso tem rendido uma série de lucros com a publicidade para estes canais de televisão, Algo que não se via antes neste país. Quero falar também sobre a tentativa de asfixiar a TV Globo com a falta de verba pública das propagandas do governo federal. Ainda quero ressaltar que alguns apresentadores de TV se rebaixaram a servos do presidente para ganhar alguma grana do governo em troca de publicidade. Destaco ainda o apoio que a Record deu, depois não deu mais, mas agora deu de novo, ao governo por causa da treta da Igreja Universal em Angola. Ficou sabendo disso? Pois é, senta que lá vem história e das mais escabrosas. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Tá preparado? Ó, eu avisei que hoje é pauleira, né? Então aperta os cintos, prenda a respiração. E abra bem os seus ouvidos, porque está começando mais um Papo de TV. Quem quer, quem quer dinheiro? É louco, bicho! Loucura, loucura, loucura! Mais um novo gol! Terezinha! Eu quero fazer um panorama sobre como está a situação do governo federal com relação à imprensa, veículos de TV, etc. É, Para começar, lá em 2018, quando Bolsonaro concorreu às eleições presidenciais, houve uma parte da mídia que apoiou o candidato em sua jornada rumo ao Palácio do Planalto. Dentre estes veículos, destaco Record, SBT e RedeTV campanhas praticamente eram feitas diariamente para elevar o candidato ao posto de favorito do pleito. Afinal, havia uma luz no fim do túnel contra o que as três chamavam de monopólio da Globo em relação à verba de publicidade do governo. Record, SBT e RedeTV defendem que a Globo sozinha leva uma grande fatia da verba pública e que o governo deveria rever isso. Beleza! Eles não se atentam que, somadas, não dão a audiência da Globo sozinha, mas eu falarei sobre isso adiante. Bom, Bolsonaro recebeu, no entanto, oposição ferrenha do Grupo Globo, que não poupou munição ao criticar as falas, atitudes e pensamentos do tal presidenciável. Inclusive, na bancada do Jornal Nacional, o momento icônico entrou para os anais da TV com o Bolsonaro discutindo com o Bonner e Renata sobre o salário de homem e mulher na televisão. Uma baixaria lá Márcia Goldsmith. Bom, mas meu foco aqui é outro. Eleito presidente em 2018, para tomar posse em 2019, Bolsonaro começou a fazer críticas e mandar indiretas ao Grupo Globo, com menções à não renovação da concessão da transmissão de seu sinal, redução da verba publicitária para os canais de comunicação do grupo, além de incitar o assédio moral sobre os repórteres da emissora, inclusive com aquela tag lá, Globo Lixo. E foi assim que a situação ganhou novos capítulos. Agora, eleito e ostentando a faixa presidencial no peito, Bolsonaro resolveu cumprir o que falava em suas ameaças quando candidato, aparelhando a Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM, nós vamos falar muito sobre ela aqui, o presidente destinou valores milionários para emissoras que apoiaram seu calvário presidencial. Canais de TV como Record, SBT e RedeTV, como citei anteriormente, começaram a sentir a quantidade vultuosa de verba pública caindo em suas contas como se não houvesse um amanhã. Enquanto isso, a Globo viu seus ganhos com a publicidade do governo minguarem drasticamente. Mesmo em guerra declarada com a Globo, o presidente Jair Bolsonaro não parece muito preocupado com os dados do Cantar Ibope. Aquele órgão-instituto que verifica aí a audiência, né? Uh, Bolsonaro então realizou menos serviços com a emissora em 2020 em comparação com as concorrentes. SBT e Record estão abocanhando uma grande fatia da verba distribuída pela SECOM, mesmo as duas obtendo números bem inferiores do que a Globo, como eu já falei. Por curiosidade, em termos de audiência, a Globo teve média de 15,3 pontos ao longo de 2020. O SBT, que ficou na terceira colocação, registrou apenas 5,1 pontos de média entre janeiro e dezembro de 2020, e a Record garantiu a vice-liderança ao ficar com 5,8 pontos na média dia, já que foi impulsionada aí pelo sucesso de A Fazenda, ou seja, mesmo somados, os dois canais tiveram 32% a menos de audiência que a Globo. Fazendo as contas rapidamente, a Globo marcou 15,3 pontos, como eu falei, e Record e SBT somadas marcaram 10,9. 15,3 contra 10,9. A Secretaria Especial de Comunicação Social gastou mais de um milhão em publicidade com a Globo ao longo do ano passado, 2020. Já o canal de Silvio Santos obteve mais de 9 milhões e 300 mil reais, enquanto a emissora de Edir Macedo ficou com mais de 13 milhões de reais. Vale destacar que esses dados foram levantados pelo Portal da Transparência. Tá? Comparativamente, em 2019, Bolsonaro reduziu o pagamento de publicidade para a Globo, mas não economizou. Ele passou a transferir mais dinheiro para o SBT e Record conforme apontou o relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU. Enquanto a Globo ficou com 16,3% dos recursos de publicidade, a Record abocanhou 42,6%. No mesmo período, o SBT consolidou com 41%. Vale destacar que, somadas, as emissoras de Edir Macedo e Silvio Santos não conseguiram atingir, muitas vezes, a audiência da Globo durante os dias da semana, no ano retrasado de 2019, assim como aconteceu também em 2020. Né? Os gastos com a publicidade, apenas com essa introdução que dei até agora, cresceram vertiginosamente, conforme um levantamento feito pelo jornal O Globo com base em dados do sistema integrado e planejamento e orçamento do governo federal e do planejamento da Lei Orçamentária Anual para 2021. Os valores previstos pelo governo para a publicidade oficial em 2021 podem chegar a 577 milhões de reais. Esse levantamento comparou as dotações atuais das duas principais ações orçamentárias pela comunicação e publicidade ligadas ao Palácio do Planalto em 2020 comunicação institucional e publicidade de utilidade pública, com as dotações previstas para 2021 no Projeto de Lei Orçamentária Anual enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O levantamento contabilizou apenas os recursos destinados a essas duas ações com a execução prevista para ser realizada pela Presidência da República ou pelo Ministério das Comunicações, recriado este ano pelo presidente Jair Bolsonaro. Em matéria de 2020, o site do jornal O Globo trouxe que para 2021 o orçamento previsto para essas duas ações que eu citei anteriormente era de 577 milhões de reais. Beleza. Em relação a 2020, o aumento pode chegar a 282%. O montante proposto é maior também do que nos anos anteriores. Para 2019, o orçamento dessas duas rúbricas previstas pelo Executivo foi de 240 milhões e 50.0 mil reais. Em 2018, de 288 milhões e 70.0 mil reais. E em 2017, de 437 milhões e 30.0 mil reais. Esse valor está dividido em duas partes. A primeira de 165 milhões e 400 mil reais é aquela prevista para ser aprovada até o final do ano, quando o Congresso Nacional votou o orçamento para 2021. A segunda, de 411 milhões e 600 mil, é a que está condicionada a uma segunda aprovação pelo Congresso Nacional já em 2021. São os chamados recursos condicionados à aprovação. Aí esse volume de gastos com publicidade acendeu um alerta e chamou a atenção do Tribunal de Contas da União. O aumento no volume de recursos para a comunicação oficial poderá ocorrer em meio a investigações sobre os critérios adotados pelo governo para a distribuição da verba publicitária, que acontecem em diversas frentes. O TCU abriu diversos procedimentos a fim de apurar aí a distribuição do bolo publicitário do governo. Ok. Em uma auditoria sobre essa repartição dos recursos, o Tribunal entendeu que faltam critérios técnicos para embasar a atual distribuição dos recursos para as TVs abertas. Para 2021, esse ano, Bolsonaro quer quadruplicar a verba com a publicidade, diz um jornal em matéria de 2020. Jair Bolsonaro tentou, no ano passado, que a verba destinada para a publicidade fosse maior em 2021. Ele pretendeu reservar. 495 milhões e 500 mil reais do orçamento do próximo ano para a comunicação do governo o valor é quase quatro vezes maior que as despesas previstas inicialmente para 2020 que foi de 124 milhões e 500 mil reais mas em um levantamento feito pelo RD 1 pode-se notar que o governo tem reservado aproximadamente 415 milhões de reais para investir na publicidade esse ano com a recriação do Ministério das Comunicações o dinheiro das verbas públicas está nas mãos do deputado, agora ministro, Fábio Faria, genro do dono do SBT, Silvio Santos. Aí! No governo Bolsonaro do ministro genro de Silvio Santos, Record e SBT aumentaram a fatia recebida do governo para a propaganda. A Globo, mesmo sendo líder de audiência, passou a receber menos. Então, ainda apontando algo suspeito, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, como eu já falei, concluiu em auditoria que faltam critérios técnicos para a distribuição das verbas publicitárias às TVs abertas pelo governo Jair Bolsonaro. Dados da fiscalização confirmaram a mudança de padrão na destinação do dinheiro para as emissoras, conforme noticiado em uma série de reportagens feita pela Folha de São Paulo. Embora seja líder de audiência, a Globo, que é tida aí como inimiga de Bolsonaro, passou a ter fatia menor dos recursos na gestão do presidente. Record e SBT aumentaram expressivamente sua participação, pois os donos das emissoras, Edir Macedo e Silvio Santos, respectivamente, manifestaram apoio ao governo em diferentes ocasiões. Só a título de comparação, de 2018 para 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, a parte da Globo no bolo das campanhas da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, hoje vinculada ao Ministério das Comunicações, despencou de 39% para 16%. Em 2017, preste atenção, havia sido de 49%. No mesmo período, a Record ampliou sua fatia de 31% para 43% e o SBT de 30% para 41%. Perceberam o motivo de não haver críticas nos telejornais dessas emissoras? É quase uma assessoria de imprensa do governo. Mas vamos seguir pensando, porque aqui eu trabalho com fatos e dados, e não com fake news. Como mostrou a Folha, na primeira fase da ação publicitária do governo, a Globo não foi contemplada com a maior parte dos recursos, segundo o critério de audiência. Na segunda etapa, essa baliza deixou de ser determinante e as concorrentes da emissora carioca, alinhadas ao Planalto, passaram a receber mais. Também passou a haver destinação de dinheiro para TVs de igrejas que apoiaram Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. Igrejas. Vou falar sobre isso já já, aguenta aí. A mudança se deu após Fábio Weigarten assumir o cargo de chefe da SECOM em abril de 2019. A Folha noticiou que ele é sócio, com 95% das cotas, da FW Comunicação, empresa que recebeu dinheiro de TVs, entre elas Record e Band, e de agências contratadas pela própria Secretaria, Ministérios e Estatais. Isso daí virou uma polêmica no Jornal Nacional, foi muito noticiado, enfim. A Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo e afiliadas da Record também contrataram a empresa. O caso é investigado pela Polícia Federal e pelo TCU em um processo específico. Tá. Ao TCU, a SECOM justificou que, fora a audiência, levou em consideração outros parâmetros técnicos para definir os investimentos, como a comunicação efetiva com o público-alvo das campanhas, as mudanças nas percepções desse público, o alcance populacional das emissoras, a frequência de veiculação e os custos das inserções. Agora eu quero falar sobre a Globo perder participação em verba oficial de publicidade sob Bolsonaro e de forma mais específica. O relatório do Tribunal de Contas da União, obtido pela Folha, aponta que o governo Jair Bolsonaro mudou a lógica da distribuição de verbas publicitárias para as TVs abertas ao destinar os maiores percentuais de recursos para Record e SBT, emissoras consideradas aliadas ao Planalto, mas que não são líderes de audiência. Embora seja a mais assistida do país, a Globo tem agora participação no bolo bem menor do que as duas concorrentes, o que não se verificava no passado, segundo o tribunal. Desde a campanha eleitoral, a Globo tem sido alvo de recorrentes ataques do presidente, que reclama da cobertura de seus programas jornalísticos. No fim de outubro de 2019, por exemplo, após reportagem que vinculou o seu nome ao caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ele pôs em dúvida a renovação da concessão da TV em 2022. Mais uma daquelas ameaças veladas que ele sempre faz. O TCU requereu a SECOM as planilhas de valores pagos via agências de publicidade para as três TVs e compilou os dados. O objetivo foi subsidiar processo aberto a partir de representação do Ministério Público de Contas para analisar se recursos estão sendo distribuídos com critérios políticos favorecendo Record e SBT. Os dados indicam uma inversão de tendência, porque veja só, até 2019 a Globo recebia valores mais próximos do seu share, ou seja, da participação em audiência no total de emissoras ligadas. Em 2017, ficou com 48,5% dos recursos e, em 2018, com 39,1%. Em 2019, mais ou menos, a fatia despencou para 16,3%. Os percentuais da Record foram de 26,6% em 2017, 31,1% em 2018 e, em 2019, 42,6%, só subindo. Os do SBT são de 24,8% em 2017, 29,6% em 2018 e 41% em 2019. Normalmente, as agências se baseiam nos dados do Cantar e Bop para definir aí o rateio. Segundo dados do Instituto, entre janeiro e outubro de 2020, a Globo tem 33,1% do público da TV, contra 14,5% do SBT e 13,1% da Record. Os dados se referem às 15 principais regiões metropolitanas do Brasil. Na corrida presidencial em 2018, o bispo Edir Macedo, líder aí da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, manifestou apoio a Bolsonaro, o que se seguiu de outros afagos após a posse. O presidente visitou o Templo de Salomão, sede da Igreja Universal em São Paulo, foi elogiado e abençoado por Macedo. Dias depois, recebeu o bispo e o empresário Silvio Santos, dono do SBT, no palanque da parada de 7 de setembro em Brasília. Diante dessa amizade, por exemplo, o governo Bolsonaro propôs a reforma da Previdência em 2019. Para fazer valer a mudança, desembolsou uma grana para os veículos de comunicação. De acordo com o um levantamento do site da Folha de São Paulo, a campanha publicitária do governo federal para a reforma da Previdência destinou 4,3 milhões de reais para merchandising. Só para registrar, houve alguns apresentadores de TV bolsonaristas e de outros programas policiais que receberam valores para fazer propaganda do governo federal com depoimentos pessoais. O dinheiro público foi usado em campanhas para divulgação da Reforma da Previdência, de 2019, tratamento precoce contra a Covid, combate ao Aedes aegypti, violência contra a mulher e a cédula de R$ 200,00, entre outras iniciativas aí do governo. De 34 repasses, 16 foram para campanhas sobre regra da aposentadoria. A lista de apresentadores é liderada por Siqueira Júnior, da Rede TV. Conforme a Folha revelou, ele recebeu R$ 120 mil reais de publicidade do governo federal. Em seguida, vem a apresentadora Luciana Jimenez, também da Rede TV, que recebeu R$ 51 mil reais da gestão. Jimenes ganhou ainda R$ 6 mil reais para a campanha Semana Brasil, que celebrava a retomada com segurança da economia e dos empregos em setembro aí de 2020. E recebeu também, Luciana Jimenez, R$ 12 mil reais para o lançamento da cédula de R$ 200. Reais. Já Nelson Rubens, apresentador aí do TV Fama, recebeu R$ 3.474. Luiz Ernesto Lacombe, ainda também da Rede TV recebeu o cachê de R$ 20 mil para fazer propaganda para o governo. Do montante deste dinheiro público, 91% foram para a Record, Band e SBT. Vale ressaltar que as duas primeiras são clientes da empresa do secretário de comunicação Fábio Weingarten. O SBT, no caso, é ex-cliente. Na Record, o programa Hoje em Dia, apresentado por Ana Hickman e César Filho, recebeu 983 mil reais por cinco apresentações. O valor foi repassado ao canal de Edir Macedo e o cachê dos âncoras foi de 34 mil reais por cada fala. No SBT, a negociação foi feita com os programas Eliana, que levou R$ 269 mil reais por um testemunhal, que é quando o apresentador dá um depoimento sobre o fato. Né? O Operação Mesquita, de Otávio Mesquita, embolsou R$ 218 mil reais por três testemunhais. E o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, lucrou R$ 915 mil reais por quatro elogios ao governo federal. Record SBT e Band foram contempladas com respectivamente 6 milhões e 500 mil reais, um milhão e R$ mil reais e 5 milhões e 400 mil reais em um total de 13 milhões de reais. Tudo isso inclui os pagamentos por merchandising e pela propaganda nos intervalos comerciais. Outro beneficiado dentro desses 4 milhões e 300 mil reais para a merchandising foi o jornalista José Luiz da Atena do Brasil Urgente da Band. No registro da Folha, há quatro ações de mexandais no telejornal de Datena, ao custo total de 331 mil reais. Cada fala de Datena rendeu aí 12 mil reais ao apresentador. Quem também levou a melhor foi o jornalista esportivo Milton Neves, em seu terceiro tempo. Amigo de Weingarten, Milton Neves abocanhou aí 119 mil reais do governo federal, incluindo o cachê de 7.200 reais pela declaração positiva à reforma da Previdência. Diante disso, podemos notar que Bolsonaro liberou mais verba para SBT e Record, que juntas têm menos audiência que a Globo. Em quase três anos de Bolsonaro no poder, o canal carioca perdeu a Copa América, Copa Libertadores, ambas do SBT, e o Campeonato Carioca, atualmente na Record. Para o lado do canal de Silvio Santos, em adendo, Bolsonaro aceitou Fábio Faria, Gerro de Silvio Santos, para ser ministro da Recreação do Ministério das Comunicações. A mamata sempre mencionada por Bolsonaro não acabou e se estava com a Globo há anos como alardeou aí durante a campanha, ela só mudou de canal. No caso, canais. Na rede TV, a verba publicitária do governo também foi distribuída para os programas. No Luciana by Night foram destinados 153 mil reais para seis falas de Luciana Gimenez. No Mega Senha de Marcelo de Carvalho, a verba custou aos cofres públicos R$ 291 mil reais para sete falas do apresentador. O cachê cobrado pelos apresentadores foram de, respectivamente, R$ 2.900 para Luciana e R$ 7 mil reais para Marcelo de Carvalho. Procurados, a Rede TV informou que abre aspas O único relacionamento com o senhor Fábio Weingarten era como chefe da SECOM nos processos diários. E completou o jornalismo da emissora é reconhecidamente imparcial, plural e independente. O Grupo Bandeirantes destacou o que é reconhecido pela qualidade e imparcialidade de seu jornalismo e que as relações com chefes da SECOM são institucionais como as de qualquer outro grupo jornalístico, inclusive o Globo. Entra governo e sai governo, somos acusados hora de ser de oposição, hora de ser de situação. Nada mais natural para uma emissora que pratica um jornalismo sempre e apenas ao lado do cidadão, apontou a Band. SBT e Record não responderam ao questionamento do RD1. Quanta coisa, né? Isso a Globo não mostra, nem a, nem a Record, nem o SBT, nem a Rede TV, nem ninguém. Mas vejam só este dado porque ele é importante: a Record cresceu 659%, ultrapassou a Globo e levou maior parte das verbas do governo. Somente no terceiro trimestre de 2019, os gastos com publicidade do governo cresceram 63% em relação a 2018. A mudança, no entanto, não é novidade. Desde quando candidato, Bolsonaro já havia dito que reduziria drasticamente os repasses para a Globo, sua grande inimiga. É a primeira vez que a inversão de posições acontece. Além do canal de Dir Macedo, o SBT também deu um saldo. Agora, ela é a segunda emissora que mais recebe verbas. Em números, o repasse fica sendo de 10 milhões e 30.0 mil a Record, seguido de 7.300.000 a USBT e depois a Globo, com 7 milhões e 70 mil reais. Todas entram nos 75,5 milhões de gastos da Secretaria Especial de Comunicação com publicidade institucional. Em 2018, o montante foi de 44 milhões e 500 mil reais. Em 2017, 35 milhões de reais. Outro dado curioso foi o crescimento do faturamento publicitário da Record e SBT junto à Secom. Comparado a 2018, a Record teve um aumento expressivo, como eu disse, de 659%, enquanto o canal de Silvio Santos observou um crescimento de 511%. Os veículos da organização Globo cresceram apenas 19%. Esse favorecimento não vem só de verbas para a campanha publicitária, não. O exemplo foi a venda de os 10 mandamentos da Record para a TV Brasil, a TV estatal, sem ter precedentes nenhum por um preço de 3,2 milhões de reais, custo anunciado pela TV Brasil no Diário Oficial para a aquisição do licenciamento da novela bíblica. Diluindo aí essa soma por 242 capítulos, teremos cada episódio no valor de R$ 13.200, o que é muito estranho. E essa preferência não passa batida em época de pandemia, não. O governo do presidente Jair Bolsonaro já gastou R$ 32.200.000 com a veiculação de comerciais para divulgar a campanha de vacinação contra a Covid-19 em emissoras de televisão aberta, em 2021. Do fim de janeiro até o início de março, foram 17 milhões e 80.0 mil reais. Na segunda fase da campanha, iniciada em 16 de março, o governo desembolsou mais 14 milhões e 40.0 mil reais. Bom, e para finalizar essa história toda, vamos dar um resumo de como tem sido a distribuição da publicidade na TV de acordo com o um critério sem sentido do governo federal. De acordo com a reportagem. O relatório do TCU aponta uma mudança de comportamento do governo em relação à distribuição de verbas. Do início de 2019 até o dia 31 de outubro de 2020, período que completou a análise do TCU, de todo o investimento feito pelo governo federal em publicidade na TV aberta, a Globo ficou com 16,3%. O valor é bem inferior ao share que a emissora obtinha da publicidade federal nos anos anteriores. Em 2017, por exemplo, de todo o investimento do governo federal, feito aí na propaganda na TV, 48,5% foi para a Globo. Em 2018, essa fatia caiu para 39,1%. Simultaneamente, a retração dos investimentos na Globo, os investimentos do governo para veicular publicidade na Record e no SBT cresceram em 2019. A Record teve um share de 26,6% em 2017 e de 31,1% em 2018. Alcançou em 2019 uma participação de 42,6% de participação na verba publicitária investida em TV. Uma alta similar também aconteceu em relação ao percentual de investimento em mídia feito pelo SBT de 24,8% em 2017 e 29,6% em 2018, a emissora de Silvio Santos agora possui uma fatia de 41% na recepção de recursos do governo federal. Em relação ao share de audiência televisiva, a Globo, no entanto, aparece bem à frente das duas concorrentes. De acordo com os dados do IBOP. Divulgados na reportagem da Folha, de janeiro a outubro de 2019, a Globo teve 33,1% de toda a audiência televisiva, enquanto o SBT na vice-liderança teve um share de 14,5%. A Record, por sua vez, teve no período um share de audiência de 13,10%. A análise dos dados de audiência computa a média de público nas 24 horas diárias nas 15 regiões metropolitanas mapeadas pelo Instituto de Pesquisa. Nota-se que a Globo perdeu 60% da publicidade vinda do governo federal. Apesar de ser líder de audiência, com média diária de público maior que Record e SBT juntas, o Canal Carioca teve uma participação reduzida de 39% para 16% que é uma queda de quase 60% na comparação entre 2018, sob a gestão de Michel Temer, e 2019, ano do primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Na comparação entre os bienios, preste atenção, entre os bienios de 2017 e 2018, sob a gestão do então presidente Michel Temer, e 2019 e 2020, já no governo de Jair Bolsonaro, a verba da Secon caiu, em média, 26%, saindo de um total de 409 milhões de reais para 300 milhões de reais e 500 mil. O valor de recursos públicos destinados a Globo Comunicação e Participações, que controla aí a TV Globo, teve um corte maior, de 69%. A verba destinada a Record, Caiu 7%, saindo de 36 milhões e 500 mil reais para R$ milhões e mil reais. O SBT teve uma queda de 16%, passando de 34 milhões e 500 mil reais para 28 milhões e 900 mil reais. A Band teve uma queda de 22%, ainda abaixo da média, caindo de 12 milhões de reais para 9 milhões e 600 mil reais. A Rede TV, ao contrário, teve um aumento no volume de verbas de 10%, saindo de R$ um 1,5 reais para 4 milhões e cem mil reais no período. Só lembrando que essa queda aplicada às emissoras é uma comparação entre os biennios de 2017 e 2018 e 2019 e 2020, beleza? Vamos lá. Duas emissoras, então voltando, lideram o um ranking de recebimento de verba pública. A Record com 8,3 milhões de reais e o SBT também com 8,3 milhões de reais, segundo aí o, o site do Valor Econômico. A Globo está em terceiro com 6,2 milhões de reais à frente da Band que tem aí 4,4 milhões de reais e a Rede TV com 1,8 milhão. Além disso, a relação SBT-Governo Federal ficou ainda mais estreita quando, em 17 de junho deste ano, 2021, após recriar o Ministério das Comunicações, Bolsonaro nomeou como ministro Fábio Faria, deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte. Faria, no entanto, é gerro de Silvio Santos, que é dono do SBT. Agora se atentem para esse fato. No dia seguinte à nomeação de Fábio Faria como Ministro das Comunicações, o Planalto, de forma totalmente inesperada, publicou a medida provisória 984, que dá ao mandante da partida o direito de comercializar os direitos de transmissão. Beneficiado pela MP, o SBT exibiu a final do Campeonato Carioca. Na ocasião, Flamengo fechou acordo com a emissora de Silvio Santos. Agora vou rapidamente falar que pastores de igrejas evangélicas também receberam um agrado do governo por apoiarem Bolsonaro. Mais de 30 milhões de reais, esse é o valor que a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, gastou em campanhas veiculadas em rádios e TVs de líderes religiosos que apoiam Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento da agência pública, o governo pagou com verba pública ações publicitárias em cinco veículos ligados a pastores de igrejas evangélicas que se reuniram com o presidente. A maior parte do valor pago pela SECOM foi para campanhas na rádio e TV Record, controladas pelo Bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. A secretaria pagou mais de 28 milhões de reais para campanhas publicitárias veiculadas na rádio e na TV da emissora, além da Record News. O pastor R.R. Soares, que está à frente da Igreja Internacional da Graça de Deus e é proprietário de várias empresas de mídia, incluindo editoras, gravadoras e distribuidoras de filmes, também recebeu uma grana. Listadas como rádio e televisão modelo paulista, a nossa TV recebeu 1,5 mil reais da Secom. Embora os dados informados pela secretaria levem a um endereço no Rio Grande do Sul, a nossa TV tem sede no Rio de Janeiro. E o nome de André Bezerra Ribeiro Soares, filho de RR Soares, aparece como sócio na consulta do CNPJ no site brasil.io, que lista dados de empresas brasileiras. Em relação aí à Igreja Universal, eu vou entrar nesse assunto agora. A Record sinalizou romper com o governo após uma crise acontecida em Angola. A expulsão dos brasileiros é parte de um, mais um capítulo no embate entre a direção brasileira da Universal, fundada e liderada pelo bispo Edir Macedo, e bispos e pastores angolanos que se rebelaram no final de 2019, passando a contestar o comando geral da igreja. A maioria dos religiosos angolanos da Universal decidiu romper definitivamente com a direção brasileira. Edir Macedo recorreu ao Palácio do Planalto para tentar intermediar essa confusão no continente africano. Como não houve qualquer intenção de Bolsonaro para resolver o fato, a cúpula da Igreja Universal resolveu disparar contra o governo Bolsonaro por meio do Jornal da Record. Confira um trecho. Hoje chegou ao Brasil mais um grupo de missionários da Igreja Universal, deportado de maneira arbitrária de Angola. Brasileiros que durante décadas prestaram serviços sociais através da igreja no país africano. Ao todo, já são 17 integrantes da Universal expulsos em ações de perseguição religiosa e política. O Ministério das Relações Exteriores, que deveria proteger os brasileiros em Angola, falhou na missão. E o governo brasileiro também foi omisso e não atuou de forma ativa para evitar a deportação dos missionários. Alguns membros da Igreja Universal fizeram, inclusive, críticas públicas ao comportamento do Itamaraty, mas esse gesto foi visto por parlamentares do Congresso como uma cortina de fumaça. Seria um jogo de pôquer, apenas uma forma de pressão na avaliação de políticos e religiosos, de acordo com um site da BBC News Brasil. A Record mudou o tom com o governo, isso é fato, e fez críticas a Bolsonaro pela ausência de atitudes envolvendo os pastores da Igreja Universal de Angola, que foram expulsos do país e voltaram ao Brasil. Diante da possível quebra de apoio, Bolsonaro se dispôs a manter um bom relacionamento com o presidente de Angola a fim de resolver a situação. A última da Record, envolvendo aí governo, política e televisão, aconteceu no Fala Brasil. Quando a jornalista Mariana Godoy noticiou uma live em que Bolsonaro defendia o voto impresso. Mariana chamou a live de bizarra no telejornal da Record. O assessor do presidente, Max Guilherme, não gostou do fato e rebateu Godoy nas redes sociais. Bastou isso para que o sinal vermelho fosse aceso no jornalismo da Record. Agora de bem com o governo, né? A emissora orientou seus âncoras a não comentarem notícias exceto os profissionais pagos por esse fim. E o telejornal voltou a cair nas graças do presidente. Resumo da ópera. Bolsonaro gosta de se colocar perseguido pela imprensa brasileira, aquela que não faz parte da mamata, e todos os dias está em frente ao Palácio assediando e atacando jornalistas que não estão nessa lista de pautas positivas. O presidente também gosta de aplausos de seus fãs fanáticos. A compra da informação mostra o quão perigoso é a mordaça feita à imprensa por meio do dinheiro. A censura não se torna uma censura explícita, pois ela é seduzente. Isso mostra que cada qual tem seu valor, seja ele qual for, mas tem. O fato de a Globo criticar o governo federal não a põe como imparcial, afinal, ela só o faz porque está de fora da tal mamata. E se tivesse no mesmo barco, bateria no governo como bate todos os dias no Jornal Nacional? Cabe à sociedade, eleitora, avaliar cada fato citado aqui, neste podcast, e pesquisar mais sobre o assunto. Minha função é fazer você refletir. Reflita. Notas curtas. Silvio Santos voltou ao comando de seu programa no SBT quase dois anos depois, contudo, no último domingo. Logo na abertura da atração ele falou sobre a saída de Faustão na Globo Em conversa com as bailarinas de seu dominical O animador disparou, abre aspas Quatro de vocês hoje, infelizmente Vão ser despachadas e vão trabalhar com Faustão Ele também perdeu o emprego e está na rua da amargura Fecha aspas Silvio então prosseguiu, abre aspas então, no Faustão, vocês não podem ir. Vocês vão para o Raul Gil, que está velho demais, fecha aspas. Disse aí o Silvio, que reagiu sobre o ex-global na Band. Ele disse o seguinte, abre aspas. Ele foi fazer o que na Band? Fecha aspas. Questionou o Silvio. O apresentador, então, desabafou, abre aspas. O Faustão foi a Band. Coitado do Faustão. A Band é uma boa empresa, mas o Faustão lá, duvido. Lá tem um monte de gente que faz o mesmo. Isso não é mentira? Fecha aspas. Terminou o Silvio. Que pena. Galvão Bueno foi pego de surpresa por uma falha técnica durante a transmissão das Olimpíadas de Tóquio, pedindo um programa aos domingos, ouça. Até não vi o Família Especial, que a gente tava com a família. Eu quero um programa pra mim domingo. Mas eu acho que... Mara Maravilha voltou a soltar em direta pra Xuxa Meneghel, olha só, ouve aí. O que eu sou muito mais do que a Xuxa é brasileira, brasileiríssima. Toma razão. Qual a razão de você se achar mais brasileira do que ela? Por acaso, por acaso você já saiu num dia que foi feriado aqui em São Paulo, já saiu com a bandeira brasileira, você não saiu. Sim, eu fiz programa na Argentina, nos meus programas aqui do SBT, eu sou muito patriótica, entendeu? E a gente não pode ficar dando opinião efêmera, a gente não tem que estar tá um partido ou outro. A gente tem que estar tá a favor do povo, para cima. Não é nem direita, nem esquerda, entendeu? Não é nem centro, é para cima. Então, uma coisa é uma coisa, politicamente falando, entendeu? A, a, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque, porque você não tem nenhum cuidado com o que você fala. Mas igual... <risos> é fácil. <risos> e, agora. e no Brasil Urgente, José Luiz da Atena reafirmou sua pré-candidatura à presidência da República no ano que vem E mandou um recado direto e reto ao presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível chapa na eleição Ele disse o seguinte, abre aspas Na semana passada, a revista Veja publicou que Bolsonaro me queria como vice dele E hoje, o Diário do Povo, do Ceará, disse que o Ciro Gomes me quer como vice dele eu queria avisar que sou candidato à presidência da República pelo PSL. Esse é o detalhe. Fecha aspas, esclareceu o apresentador, que elogiou o possível interesse de Ciro Gomes e cutucou Bolsonaro em seus ataques contra a urna eletrônica. E Datena da disse o seguinte, abre aspas. Fico muito lisonjeado pelo Ciro. Quanto a serviço do Bolsonaro, é difícil encontrar alguma identificação direta. Ele fica toda hora dizendo que não vai ter eleição? Como pode ser visto de alguém que diz que não vai ter eleição? Fecha aspas, questionou a o Datena. Paola Oliveira não ficou feliz com os comentários feitos por André Marques e Tiago Leifert na última edição em que participou da Super Dança dos Famosos, da Globo. A atriz criticou as falas que surgiram depois de sua performance de funk. Ela disse o seguinte, abre aspas... André Marques e Thiago Leifert fizeram comentários que não foram legais, do tipo, fiquei com calor, aí que dança foi essa. Mas, para mim, o que prevaleceu foram as observações das meninas ali presentes, fecha aspas, declarou a famosa ao jornal O Globo. Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre a possibilidade do fim da parceria de mais de 30 anos com o SBT, olha só. O apresentador do humorístico A Praça é Nossa revelou que a duração de seu contrato com o canal de Silvio Santos segue por mais um ano e meio e contou detalhes de seu plano B, caso seja dispensado. Ele disse que a vida é um ciclo. No dia que acabar o ciclo dele, ele já está com 85 anos, daqui um ano e meio... Ele acabará o contrato e vai estar com 87 anos. E não sabe se o SBT vai querer renovar aí o contrato. O famoso relembrou a treta que teve com Gorete e Milagres, a Filó. Gorete tinha uma proposta da Globo para o elenco de Os Trapalhões. Mas Silvio Santos conversou com a então funcionária e pediu para que ela não fosse embora. A única imposição da atriz, segundo Carlos Alberto, era não fazer mais A Praça é Nossa. Olhem no embalo dessa treta, Gorete se vestiu como uma personagem, dona do bordão ou coitado, e fez um vídeo de aproximadamente 15 minutos em seu Instagram, se dizendo grata pelo primeiro emprego, mas avisando que não vai mais aturar em verdades. Ela ainda alfinetou o Carlos Alberto, dizendo que o veterano está com lapsos de memória após ser infectado com a Covid-19. Continuando o desabafo extenso, Goretti afirmou que recebia muito pouco no início desse contrato com o SBT e que mesmo pedindo aumento depois de seis meses teve o pedido negado. Depois veio o convite de Renato Aragão e Silvio Santos a trouxe de volta com um programa próprio. A Eterna Filó alegou que o veto A Praça é Nossa foi apenas uma decisão de marketing do dono da emissora. Sara Andrade gerou repercussão negativa na web na última semana por causa de um vídeo em que surge falando sobre vacina contra a Covid-19. Nas imagens extraídas de uma live, a ex-participante do BBB21 explicou que ainda não tomou o um imunizante falta de tempo. O Tribunal de Justiça de São Paulo acaba de negar o pedido da apresentadora Xuxa para remover Siqueira Júnior da TV aberta. Atualmente, o apresentador é responsável pelo Alerta Nacional da Rede TV e pelo Alerta Amazonas da TV Crítica. A briga entre os dois é antiga e está na justiça após um comentário do famoso sobre o livro infantil Idealizado pela Loira, que aborda conteúdo LGBTQIA+. Segundo ele, Xuxa quer levar as crianças à travessura, à prostituição e à suruba. No entanto, a ex-contratada da Record pede uma indenização de 500 mil reais, além da retirada do Alerta Nacional do Ar ou da demissão de Siqueira Júnior da TV. A Globo decidiu não pagar mais para ver e renovou o contrato com boa parte do seu elenco até 2025 a fim de prevenir o que aconteceu com artistas como Camila Queiroz e Bruno Gagliasso, que deixaram a emissora para ingressar com um contrato mais flexível na Netflix. Segundo Carla Bittencourt, a gigante do streaming já evidenciou que vai investir em novelas brasileiras. E nos bastidores, os artistas comentaram sobre os altos salários pagos por ela, em comparação com os que a Globo oferece. Um bom exemplo é que a empresa carioca pagava transporte aéreo e hospedagem para os profissionais que moravam fora do Rio de Janeiro. Agora, salvas as raras exceções, é cada um por si. Os apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro não receberam bem as críticas feitas por Mariana Godoy no Fala Brasil da Record. Um assessor do chefe de Estado chegou a chamar o jornalismo da emissora de comunista, Max Guilherme, sargento da PM do Rio de Janeiro e atualmente assessor especial do presidente da República, criticou os profissionais da emissora de Edir Macedo, que é considerada uma das mais próximas de Bolsonaro. O apoiador do político compartilhou em seu Instagram um vídeo de Mariana Godoy que chamou de bizarra a live do presidente. Muito bem, esse foi o nosso Papo de TV dessa semana, mas se você acha que faltou alguma coisa que você queria saber, eu faço o um convite para você entrar lá no rd1.com.br, seguir as nossas redes sociais, que é tudo, 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 arroba rd1oficial. Twitter, Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, tudo. É arroba rd1oficial, beleza? Eu fico por aqui, me despeço, agradeço muito a companhia e convido você a vir aqui novamente... Bater um papo sobre TV no nosso próximo podcast. Um abraço, tchau! Ah, por hoje chega de veneno.